0: La puntata di oggi mi mette molto in difficoltà, mi mette in difficoltà perché vi sto per parlare di un tema che negli ultimi mesi mi ha appassionato molto, sì, ma di cui non sono un tubo, quindi sono un neofita più totale, che più neofita non si può. E già so che alcuni saranno fuggiti, vuoi per il titolo che ovviamente descrive ciò di cui vi sto per parlare. Che non è qualcosa legato alla cultura pop, almeno non direttamente, ma è qualcosa legato allo sport, al due sport, la Formula 1 e la MotoGP. Però poi vedrete che la cultura pop ritorna dalla finestra, mettiamola così, e un po' saranno fuggiti anche perché, come state sentendo, sto registrando all'aperto e, e so che ad alcuni non piace la qualità del, delle puntate all'aperto, ma davvero... Eh, mi ritrovo in alcune situazioni in cui non posso fare altro che registrare così e tra l'altro alcune puntate come questa si prestano bene perché sono molto discorsive e sono molto leggere infatti non so se l'episodio durerà i canonici 20 minuti o anche molto di meno ecco onestamente non so se andremo oltre i 10 minuti lo saprete sicuramente eh, guardando il minutaggio finale della puntata partiamo subito con le premesse non sono un appassionato di Formula 1 e di MotoGP, i due sport di cui vi parlerò oggi, o meglio, non sono un esperto, non, non, mi, non, non mi ritengo minimamente una persona competente per parlarne, infatti non vi parlerò, ed è qui che ritorna la cultura pop, non vi parlerò di questi sport, ma vi parlerò di due docu-serie che li descrivono, che introducono, che spettacolarizzano all'inverosimile queste due discipline sportive infatti io fino a due mesi fa non ero minimamente interessato a queste due cose ma allo sport in generale non me ne frega un tubo okay, dello sport è l'ultimo dei miei pensieri non ho mai seguito niente e, e questa è la prima volta che mi ritrovo a guardare qualcosa che ha in qualche modo a che fare con il mondo dello sport e, ed è per questo che ho deciso di parlarvene perché potreste appassionarvi anche voi, se ha colpito me e se ha acceso quella fiamma a me che sono l'anti, l'antitifoso, l'antisportivo, veramente non me ne frega niente, ma, ma niente zero, meno di zero, ho sempre praticato lo sport, infatti se torno a casa trovo peso sul muro un diploma di cintura nera di karate, quindi io lo sport l'ho sempre fatto ma non l'ho mai seguito. Quindi se addirittura io eh, mi sono ritrovato a un, un bel giorno a cercare informazioni sulla Formula 1 e a guardarmi le gare di Formula 1 e di MotoGP con interesse e con passione ecco che probabilmente, se anche voi siete nella mia situazione, queste due sdocuserie vi colpiranno talmente forte che neanche vi riconoscerete più dopo che le avrete viste. Non sto scherzando, sono qualcosa di clamoroso. Ma andiamo con ordine. Quindi io mi ritrovo qui, oggi, a parlarvi di qualcosa che non conosco, tramite, però, dei prodotti che introducono a questo qualcosa. Come si chiamano queste due documentarie? Si chiamano Drive to Survive, Formula 1, la trovate su Netflix, quattro stagioni per ora, ma hanno già annunciato quelle successive e viene molto facile produrre queste serie eh, e poi vi, vi spiego perché e invece quella sulla MotoGP la trovate su Amazon Prime Video si chiama molto banalmente MotoGP Unlimited si, si compone di una singola stagione per ora, hanno letteralmente copia e incollato il format della Formula 1 e l'hanno adattato per la MotoGP è la stessa cosa, quindi quando parlo di una in realtà parlo di entrambe, molto semplicemente è, è davvero la stessa cosa è un copia e incolla è abbastanza vistose abbastanza palese non c'è nemmeno provato a, a discostarsi se vogliamo la docu sulla MotoGP è un pochino più incentrata sullo sport quindi sulle gare sulle competizioni e, e, e diciamo su, sui risultati che poi portano queste competizioni queste corse, queste gare quindi è una cosa un pochino più improntata su quello che effettivamente è correre in una moto da competizione mentre il fratello maggiore mettiamola così la sorella maggiore quella sulla Formula 1 è una serie che abbraccia tutto tondo il mondo della Formula 1 quindi non vi vi parla non vi mostra solo le dinamiche all'interno del paddock quindi prima delle gare dopo le gare, durante le gare andando anche proprio a a ripercorrere le gare più importanti le sessioni di qualifica più importanti quindi non è una una cosa solo incentrata sullo sport ma è una cosa che tende a spettacolarizzare anche anche se in minima parte la vita dei piloti la vita dei direttori di scuderia che diventano delle vere e proprie celebrità delle star televisive ok ma so che alcuni di voi potrebbero già storcere il naso perché sembra la classica americanata che vuole raccontare qualcosa che in realtà la gente Frega molto poco se non veramente agli appassionati dure e puri. E, e solo in parte è così. Ma adesso ci arriviamo. Adesso vi spiego tutto quanto. Partiamo chiaramente da Drive to survive che è la prima che ho scoperto, quella più longeva e, e, e quella che in generale ha un po' dettato il, il format e ha rifinito il format anche per tutti gli altri. In realtà, se uno va a cercare anche, su, anche banalmente sopra Prime Video, vede che ci sono stati altri esperimenti così in passato mi viene in mente nel 2015 c'è stato un, uh, un esperimento credo non riuscitissimo in ogni caso hanno cercato di raccontare la 24 ore di Le Mans tramite questo stesso format ok, a puntate tipo serie tv ma documentaristica e, e, e ti va a raccontare le vite sostanzialmente dei piloti tutto quanto in funzione della 24 ore quindi di come sono arrivati a quel punto come sono i piloti, come si preparano e poi credo, non l'ho vista diciamo tutta quanto, ho visto solo qualche minuto della prima puntata, poi credo che si arriverà al dunque della gara, effettivamente e ti racconteranno la gara con questo stile metà c'è tv metà documentario nonostante nonostante tutto quanto sia girato IRL cioè nel senso In Drive to Survive e in MotoGP Unlimited non ci sono attori. Le riprese sono fatte nei posti reali, sono fatte nelle piste reali. Tutto ciò che vedete è vero, ok? Non ci sono attori, non ci sono ricostruzioni con attori, niente. È tutto vero, uno a uno, ok? È una cosa, è una serie commissionata, credo, direttamente dalla Formula 1, ok? E per converso dalla MotoGP, cioè sono letteralmente eh, si sono portati dietro delle truppe, le truppe di Prime Video e di Netflix sono andate nei posti nelle scuderie nei paddock eh, hanno montato le loro, le, le loro telecamere oppure sono andati lì di persona a riprendere e loro letteralmente ti riprendono tutto quello che succede poi montano tutto insieme e, e ti creano la ricostruzione la narrazione il più spettacolare possibile di un gran premio o meglio di un campionato mondiale Una stagione copre un campionato, dalla A alla Z, dall'inizio alla fine. E lo rende fruibile anche ai sassi. Anche ai sassi. Anche un sasso si appassionerebbe. È impossibile non cascarci. È talmente scientifica come cosa, talmente ben fatta, talmente ben girata, e anche ben montata, perché il montaggio fa tanto in questa cosa qua. Ogni puntata, sia di MotoGP che di Formula 1, ti, ti racconta non solo un segmento del campionato quindi porta avanti tra virgolette la storia, la macro trama okay, mettiamola così, non solo fa quello ma si concentra anche magari su un pilota su due piloti o su due scuderie e ti racconta magari degli episodi di rivalità che ci sono stati tra queste due scuderie in quel dato momento del campionato quindi c'è cioè, se vogliamo una trama verticale delle varie scuderie letteralmente e dei vari piloti e delle carriere che fanno questi piloti e, e poi e anche i rapporti che ci sono tra i piloti e, e anche c'è la trama diciamo orizzontale eh, che è il campionato quindi se uno non segue minimamente la Formula 1 o la MotoGP con queste due serie non solo si gode al 100% un campionato ovviamente molto ingigantito, molto spettacolarizzato e, e, e molto furibile, ma anche capisce chi sono i piloti chi sono le scuderie chi li dirige che cosa fanno, quali sono i loro rapporti, ma in modo davvero molto leggero, molto intrattenente. Vi ripeto, appassionerebbe anche un sasso questa roba qua. E dopo che uno si è visto magari la prima stagione di Drive to Survive, e, e io mi ritrovo a dirvi, questa roba qua va vista a stagioni, cioè voi dovete partire dall'inizio, perché c'è un'evoluzione dei, dei piloti, dei, dei personaggi, tra molte virgolette. Quindi se voi partite dall'ultima magari, non sapete come è arrivato a quel punto la Magrille-Clerk che è il pilota di punta della Ferrari in questo momento non sapete come è arrivato lì Verstappen che ha vinto il campionato l'anno scorso non sapete come è arrivato lì Hamilton perché loro nella prima stagione la vedono come anno zero è il campionato del 2018 raccontato dalla A alla Z ma un po' alla volta ti introducono le le logiche della Formula 1 come funziona il campionato quali sono le, le regole principali eh, non è solo spettacolo questa docu-serie, ma è anche informazione, è un modo per avvicinare le persone a questi due sport. E sono fatte molto bene: eh, dannazione, hanno preso anche me, e io adesso mi guardo le gare, sia cioè della MotoGP che della Formula 1. Su TV8, vado là, bello come il sole e mi guardo le gare, anche se sono in magari mi ascolto prima se sono in differita eh, le le, le, le radiocronache su Rai Radio 1 davvero lo sto facendo è una cosa che stupisce anche a me io mi ascolto la radiocronaca se vi ripeto la puntata poi viene messa in differita su TV8 perché i diritti ce li ha Sky per le dirette e mi ascolto la, la, la cronaca poi mi riguardo la gara e, oppure c'è cioè in diretta perché alcune gare sono in diretta anche su TV8 gratuitamente in chiaro e io mi riguardo la gara in diretta cioè è sempre strano ma è, è, è vero. Queste serie, queste docu-serie, sono talmente, talmente belle, ma, ma belle e forte, Cioè, eh, voglio proprio trasmettervi questa cosa qua. Se, se non ve ne frega un tubo, datevi un occhio, con la consapevolezza che 9 su 10 vi prendono. Siete persi. Dopo che avete visto una puntata basta non c'è più tripa per gatti lì si decide se vi piace o se se non vi piace e se non vi piace sarei molto molto stupito molto stupito Eh, perché il ritmo delle puntate è meraviglioso è ben scandito non è non è mai noioso mai accidenti ce l'hanno fatta non so come sia possibile cioè se facessero una serie così per qualunque sport io me le guarderei tutte tutte e uno volendo può anche non guardarsi le gare magari A uno piace la docu-serie, piace la ricostruzione, il modo in cui ti raccontano il campionato, però magari poi guarda le gare e non gli interessano così tanto. Non importa, guardate le serie alla fine di ogni anno, pubblicano su Netflix e su Prime Video il campionato precedente, sempre, e voi siete sempre in pari. Sono 10 puntate ogni stagione, durano dalla mezz'ora ai 40-45 minuti, più o meno, quindi davvero una serie tv normale. e e ha il pregio di eh, farti vedere cose che di solito non si vedono, non solo ti ricostruisce le gare, le cose più importanti, proprio con con una qualità invidiabile, ma anche, vi ripeto, ricostruisce quelle che sono le dinamiche del paddock, è una cosa molto interessante, è è un unicum anche magari per l'appassionato che guarda tutto e in quel momento vede delle cose. Esclusive che altrimenti non, non poteva nemmeno immaginare, evidentemente, perché le telecamere di Netflix e di Prime Video vanno dentro, cioè vanno dentro le scuderie, non ne sbatte niente, sono ovunque. Eh, riprendono i piloti anche quando fanno delle cose che ne so, parlano con gente che non, non fa parte della Formula 1, loro vanno lì a riprendere magari anche una giornata con il pilota, magari tengono qualche minuto che gli serve come pretesto narrativo e buona, cioè sono veramente dappertutto. E tanto che. E nella stagione precedente so che c'è state delle, delle proteste da parte dei piloti che appunto dicevano anche delle scuderie che dicevano eh, che davvero cioè, le varie troupe sono letteralmente ovunque con microfoni ovunque riprendono tutto resistono tutto e, e a volte per fini di narrazione eh, ingigantiscono troppo alcune dinamiche alcuni rapporti e, e, e tendono diciamo magari in alcuni aspetti essere un po' eccessivi ci sta però ad oggi le, la proprietà della Formula 1 quantomeno è in mano agli Stati Uniti e, e va da sé questa cosa qua è nata con Netflix con la Formula 1 e poi gli altri seguono a ruota io onestamente non mi stupirei se anche altri campionati facessero una cosa del genere quindi non solo la MotoGP ma anche che ne so, il campionato di Gran Turismo eh, Gran Turismo che oggi sta venendo trasmesso tra l'altro questa questa puntata io veramente sono al libito da me stesso io sono andato a cercarmi anche altri campionati appunto il VEC il campionato di endurance quello che fa la 24 ore di Le Mans quello che fa le, le, le competizioni di durata mettiamola così che durano tante ore io l'ho, l'ho cercato, mi sono guardato alcuni spezzoni, ovviamente non è, non è che sto sei ore a guardarmi una gara, sarebbe un po' eccessivo, credo non lo faccia nessuno, eh. neanche gli appassionati più coriacei, Ne si guarda qualcosina, si guarda qualche highlight, ma insomma sei ore di gara, io non ne ho abbastanza per quella misura di gara, però eh, ed è il motivo secondo me che eh, il campionato di endurance eh, e comunque sia i campionati di durata hanno una risonanza minore rispetto a quelli più brevi come la Formula 1 perché una gara di Formula 1 dura un paio d'ore una, una di MotoGP dura un'oretta, un'oretta e mezza è, è guardabilissimissimo cioè una cosa mh, che è studiata scientificamente per essere guardata in diretta al momento una gara di endurance ecco, uno deve veramente esserci dentro per, per vedersela, tutta la tutta alla fine senza mai staccarsi um, deve davvero crederci e, e quindi c'è questo sono andato a cercarmi appunto anche le gare di, di GT, eh, quelle di Endurance, eccetera eccetera e io so, ho visto sul canale YouTube eh, della VEC, che è appunto quella di Endurance che stanno facendo una cosa molto simile, con puntate di 5-10 minuti, eh, appunto gratuitamente fanno, è come se li proponessero lo stesso format che ha preso Netflix e ha preso Prime Video eh, però per quanto riguarda ovviamente il campionato di endurance può essere interessante è tutto in inglese chiaramente mentre eh, le, le, le docu-serie su Netflix e su Pane sono doppiate e sono anche sottotitolate per chi volesse guardare in originale, eh, però questo è questo è il, il punto questo è quello di cui volevo parlarvi e, e tra l'altro se siete interessati o meglio, se siete curiosi sul canale YouTube di, di Gran Turismo non il videogioco il campionato quello reale eh, trovate, si chiama GT World molto facile trovate le gare di Gran Turismo eh, doppiate o meglio doppiate, eh, doppiate no eh, commentate in italiano trovate tutte le lingue del campionato europeo e, e potete seguirvi le gare di Gran Turismo non solo quelle di durata ma anche quelle sprint quelle che durano poco e, e, e le trovate in diretta gratuitamente questo per, per, per farvi capire a che punto sono arrivato so anche che c'è la Euronascar la Nascar europea da, da qualche anno e io sono andato a vedermi anche le gare di quella cosa là sono tutte in inglese per ora mm, mm, credo che nessuno di solito è Sky che fa queste cose qua Sky non credo abbia comprato i diritti della, della Euronascar però volendo c'è anche quello ci sono le gare su YouTube trovate 9 su 10 tutto quanto su YouTube a meno che non sia una roba veramente molto di successo qui in Italia come la Formula 1 e la MotoGP trovate tutto quanto su YouTube sui rispettivi canali ufficiali molto easy so anche di cosa sto parlando è una roba assurda questo episodio mi sto veramente stupendo però per farvi capire che sono diventato davvero un appassionato sto appassionandomi mentre 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 guardo le varie queste varie docu-serie io attualmente sono in pari con entrambe di eh, MotoGP al limite e trovate una sola stagione, perché l'hanno cominciata, la, l'hanno cominciata dall'anno scorso e mentre con Formula 1 sono già quattro stagioni e vi ripeto, guardatele tutte dall'inizio alla fine e vedrete, fidatevi, anche voi resterete ingabbiati in questa cosa qua. E questo è quello di cui volevo parlarvi oggi, questa puntata così atipica non solo nel modo di registrazione ma anche proprio nel, nel, nel tema il tema è veramente stravagante per i miei standard però ho comunque deciso di parlarvene in primis perché comunque io vi sto parlando di una docuserie. come potete capire come, potete, come avete potuto sentire non ho commentato il campionato attuale di Formula 1 o di MotoGP non ho le competenze per farlo evidentemente eh, vi ho parlato strettamente del, de, delle docuserie e di quanto sono fighe in tutto la critica che si può muovere è che sono veramente molto spettacolarizzate a volte e tendono a ingigantire magari alcune rivalità come se fossero una, in una serie tv eh, scritta quindi magari poi uno è rivale molto rivale in pista però poi si stringe la mano si abbraccia va a cena fuori e, e poi la rivalità resta in pista e invece per loro cioè per la serie tv per queste docu serie per queste docu serie quello sport è tutto è tutta la vita del pilota quindi se c'è una rivalità è una rivalità radicalissima ok non sempre però eh, spesso è così quindi niente, fatemi sapere davvero eh, cosa, cosa ne pensate se anche voi darete un'occhiata a queste due docuserie eh, io vi straconsiglio di farlo però con l'avvertenza occhio perché potrebbero piacervi non tanto, di più, più. con ciò detto, grazie dell'ascolto vi ricordo di farmi sapere la vostra opinione sui miei social, twitter, telegram oppure via mail trovate tutto quanto in descrizione in descrizione trovate anche i link molto easy, molto facili per guardare queste due docuserie vi lascio proprio il linkino molto facile da seguire. Con Concioretto grazie dell'ascolto per l'ennesima volta e alla prossima.